0: Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É, depois da segunda cirurgia do João, nós ficamos um tempinho mais recluso e por isso nós ficamos ausentes aí bastante nas últimas semanas, nos últimos dias e retornando aos poucos às atividades e agora, graças a Deus, estamos de vento em poupa com o João e antes da gente conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor e ela tem tudo a ver com aquilo que nós experimentamos nessa vivência nesse momento com o João de duas cirurgias e tudo mais é eu queria agradecer em nome da minha família e eu preciso fazer isso a esta igreja tenho feito com cada pessoa que eu tenho encontrado, nós temos feito isso e dito assim, talvez vocês não tenham a dimensão do poder da oração que você fez pela vida do João e pela nossa família enquanto nós atravessávamos aquele momento tão específico na nossa vida. E eu digo para vocês, talvez vocês não tenham a dimensão das coisas e não vai dar para contar tudo aqui, em que nós parávamos e perguntávamos assim, como isso está acontecendo? Só pode ser o Senhor Deus ouvindo o clamor das pessoas que estão caminhando conosco. Só pode. E nós tínhamos a absoluta certeza que de fato era o Senhor. Vou testar deu, e então primeiro eu quero dizer, Igreja Batista Central do Palmeiras, muito obrigado, muito obrigado, nós nos sentimos muito sustentados por vocês, e sentimos de fato a presença de Deus na nossa vida, porque sabíamos que vocês estavam conosco, nas orações, nas mensagens as palavras de carinho, estamos aqui pastor, estamos aqui Junielle, manda um abraço para o Pedro, que momento, e, e nós podemos ver que Deus estava agindo não apenas na nossa vida, mas em grupos de pessoas que se achegavam sabendo da situação, daquilo que nós estávamos vivenciando e nós começávamos a contar, a compartilhar, e essas pessoas também queriam saber o que elas podiam fazer para ajudar. Nós apenas dizíamos, olha, ore. Mas muitas dessas pessoas sequer sabiam orar, porque não eram cristãs, não eram crentes. E aí surgia a oportunidade de dizer da nossa fé. Em um momento muito específico, nós estávamos reunidos em um grupo de pessoas é, Ninguém ali, cristã, evangélico, nada disso. E então naquele momento onde nós compartilhávamos o que nós estávamos vivenciando, e as pessoas começaram a chorar, e a Juniele disse assim, deixa eu dar uma palavrinha para vocês, não chorem. E foi um momento muito especial em que através do que nós vivíamos, as pessoas puderam ouvir da graça e da bondade de Deus. E tivemos a absoluta certeza de que nesta caminhada alguns se reconciliaram com o Senhor por aquele, por aquele momento em que nós vivenciávamos. Na dor, cantamos aqui, não é? Aquele cântico, não vou lembrar muito bem o nome dele, mas aquele cântico em que as águas turbulentas passavam por aqui. Um dos versos dizia que, diz que o Senhor está conosco. E o título que eu dei da mensagem é Tenho Sede, e é exatamente por causa de um momento muito específico em que eu vivi com o João logo depois que a cirurgia acabou, nós já sabíamos como é que seria, recebemos toda a orientação, olha, ele não vai poder comer durante tantos dias, ele não vai poder se alimentar, não vai poder beber no primeiro dia, beber água e tal. Mas assim, quantos dias? No mínimo sete dias sem comer. O quê? Nada. Leite? Não. Papinha? Não. Fruta? Não. Nada. Nada? Nada. Sete dias sem comer? Nada. Nada. Vamos. Terminou a cirurgia, eu fui pegar o João. Junielle não foi, eu fui, fui buscar. Ele tinha saído da estava saindo do, daquele processo de anestesia. Então, coloquei ele no coloquei ele no meu braço, ele estava muito agitado, coloquei ele no meu colo e ele, ele se acalmou. E fomos para o quarto, ele muito sonolento. E então, é, ele foi recobrando a consciência, voltando a si e tudo mais... E eu lá, meu Deus, me ajuda. Quando ele pedir por comida, o que, que a gente vai falar? Quando ele pedir leite, o que, que ele vai falar? Então nós combinamos, o Juniel vai passar o mínimo de tempo, de tempo possível perto dele, porque a presença da mãe perto da criança, né, que mama no peito ainda, chama, não é? Então, eu falo, então você vai passar o mínimo de tempo possível perto dele e nos momentos mais críticos você, você entra. E foi assim que Nós fizemos. E aí, é, quem já tomou anestesia ou já ficou muito tempo sem beber água, a boca vai ficando com aquela saliva grossa e vai começando a colar. não é? E eu comecei a perceber que o João estava começando a ficar assim. Ele passava a língua nos lábios e ficava meio pregando. Ele não conseguia falar ainda e foi... Nesse tempo, desse jeito, até que uma hora que ele despertou, a boca grudando, ele olha para mim, ah, exatamente assim, e diz assim, papai, quero água. No meu coração e no meu ouvido, a frase que veio foi, tenho sede. Mas naquele momento, o pai não podia dar aquilo que o filho pedia. E aí começou o meu processo de reflexão, que me conduziu de volta à cruz de Cristo. E o que é aquele momento ali de experiência com a sede do João, com a fome do João me fez refletir sobre a crucificação, a sede de Cristo ou a sede de outro filho, que é o Filho de Deus. E algumas coisas me vieram ao coração e a primeira delas foi o título, Tenho Sede. Será que ele teria sede, o meu filho teria sede para sempre? Não. E naquele processo, ah, o que nós fizemos juntos, como família, nós começamos então a clamar ao Senhor por algo que, em que nós nos agarrássemos. E uma das coisas que o Senhor nos deu foi música. E uma das músicas foi exatamente uma dessas que nós cantamos hoje, bondade de Deus. Quando ele ouviu ali, a gente estava lá atrás, quando ele ouviu, ele ficou. E aí terminou, falar com ela para cantar de novo, papai, bondade de Deus. Ela é a Ilana. E a gente vai tentando acalmar. E o que começamos a fazer é transformar esse canto na nossa oração. Porque, e saber que, apesar de tudo aquilo que nós estávamos vivenciando, a bondade do Senhor continuava assim sobre nós, em nós e para nos sustentar. Então quando ouvimos esse canto e todas as vezes que nós ouvimos, nós sabemos que essa é a nossa oração, é a oração da nossa família. Então nesse texto do Evangelho de João, eu te convido a abrir aí, capítulo 19, João 19, a partir do verso 28, João 19, 28, nos diz assim, João 19, a partir do verso 28, vamos ler apenas três versos. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse... Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Jesus está na cruz, frente a seus familiares. Se você ler os versos anteriores, está ali. O texto diz: estava ali a sua mãe, o seu amigo querido. É uma passagem que, inclusive, Jesus disse. Volta para o discípulo, e diz assim: olha, eis aí a sua mãe e eis aí o seu filho. Então é essa passagem. Estamos aí a pouco da morte de Jesus. São os minutos finais da sua vida carnal ou terrenal. Carnal não fica bem, né? em carne também, né? Vocês entenderam, certo? E quando o texto diz para gente mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído. Todas as vezes que nós olhamos a cena de Jesus, esse processo da crucificação, da morte, Jesus sendo traído, Jesus sendo preso, Jesus sendo julgado, Jesus sendo a, a, torturado e logo depois levado a, a julgamento, às vezes pode nos passar pela mente, pelo coração, de que Jesus meio que foi surpreendido. Veja, por exemplo, a passagem quando Jesus é preso. Está lá, orando no jardim do Getsêmani e então a Judas né, não está ali, ele está em outro lugar, ele traz Jesus e Jesus está ali orando. E ele de repente, de repente, chegam os soldados e prendem Jesus. Oh, que isso, estou preso. Não, não é isso. Ou então fica parecendo que Jesus é levado, arrastado de um lugar a outro, Jesus passa por vários julgamentos antes de de, de fato ser levado à cruz e fica parecendo que Jesus não está sabendo de nada. Como se o prendessem, leva ele para cá, leva ele para lá, leva ele para Herodes, leva para Caifás, leva para Anás, leva aqui, leva lá e Jesus fica como se fosse um bobão no meio disso. Como se não estivesse entendendo nada. Mas não é bem assim. Como se ele fosse o coitado, não é? E a gente olha às vezes com muita dor esse momento, Jesus sofrendo ali. A gente olha com tristeza, coitadinho de Jesus, sofrendo ali. Mas quando a gente, quando a gente olha esse texto, verso 28, mais tarde sabendo então que tudo estava concluído, veja bem, sabendo que estava tudo concluído, ou seja, Jesus não passa por esse momento é, sem ter noção do que estava acontecendo com ele. Quando ele vai para ser julgado na casa de alguém, ele sabe, já sabia que era para lá que ele iria. Quando levam para Herodes, ele sabe, já sabia que era para Herodes que ele iria. Porque o texto diz sabendo então que tudo estava concluído. Jesus sabe, Ele está consciente em todo o processo. Ele não é um pobre coitado que foi pego de surpresa, preso, torturado, injustamente e morto, sem nem saber o que estava acontecendo. Não é isso. Imagine Jesus voltando para os céus, e o pai se volta para ele e diz assim, e aí meu filho, como é que foi esta missão de salvador? Ele pai, eu não sei direito, eu estava eu, me, me orando e me prenderam. Me pegaram de surpresa. Não, não foi isso. Jesus vai em direção ao Calvário. e sua vida toda foi para esse dia, foi para esse momento. Em nenhum instante Jesus foi pego de surpresa. Em nenhum instante. E o que que isso tem a ver conosco? O que que isso tem a ver com a minha vida? Porque isso nos traz Confiança. Confiança em alguém que conhece todo o processo da vida e da morte. Nós confiamos, nós acreditamos, nós entregamos a nossa vida a um Deus grande o suficiente. Nós temos um Deus grande o suficiente para que, para que ainda que o fim seja a sua própria morte, por amor a quem não merece. Ele decide trilhar esse caminho para morrer consciente por quem não merece, porque Ele nos ama. Em nenhum momento Ele foi pego de surpresa, Ele decide passar por tudo isso. ele segue firme, ele segue constante, ele segue sem temor, e ele segue, não para ser vencido pela morte, como às vezes pode dar a impressão também, que ele foi vencido pela morte, a morte venceu Jesus, mas não foi isso, mas, ele passa por ela, ou melhor, entra por ela e de dentro dela a vence. Eu me lembro que há muito tempo lançou uma sequência de filme chamada Matrix. Alguém aqui já assistiu Matrix? É. Gente, vocês têm que levantar a mão para eu não me sentir tão velho assim. Então quem assistiu Matrix, levanta a mão, por favor. Aí melhorou, tá vendo? E aí, gente, tem o New, não é? O Neil, que é o salvador, né? E ele tem um arqui-inimigo, que é o Smith. E tem um dos filmes, eu não sei qual que é, que para vencer o Smith, ele se deixa é, ser tomado pelo Smith, pelo agente Smith. É como se o Smith estivesse dominado, na verdade, o que acontece é que é como se ele entrasse né, para dentro do próprio Smith e acaba com ele de dentro para fora. A morte não vence Cristo. Ele decide passar por ela, entrar nela e de dentro dela quebrar todo o seu poder, todo o seu grilhão, toda a sua força para que então eu e você pudéssemos ter vida e esperança, que se ele não fizesse, jamais teríamos. Entrega. Porque então é bom reconhecermos essa entrega de Jesus porque isso traz em nós a certeza de que servimos a um Deus profundamente poderoso e consciente de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, pega o Senhor ou o seu Filho de surpresa. Esta é uma entrega de amor. Ele se doa por mim e por você, por muito nos amar. Não porque merecíamos. E aliás, ele fez isso antes mesmo de que nós existíssemos, não é? Se foi há dois mil e dois mil uns quebradinhos anos atrás, você sequer imaginava em existir. Mas ele já pensava em você. Ele já pensava em você. Depois, quando Jesus nos diz sobre o seu, que o processo estava acabado, concluído, estava consumado, veja só, sabendo que, que tudo estava concluído, algumas versões trazem essa expressão, concluído, outras versões trazem a expressão, consumado, ou seja, algo que está acabado, finalizado. E consumado não é apenas acabado, terminado, não é apenas o cumprimento de uma tarefa. Ou seja, Jesus veio aqui para ser o Messias, é, fazer milagres, sinais, prodígios, morreu e foi embora. Não, não é, não é isso. Como se tivesse terminado a tarefa e falasse assim, pronto, acabei, posso voltar para casa? Não é isso. Não é quando você pede para o filho para fazer alguma coisa... E aí ele vai, meio que emburrado, e fala, e volta para você e fala assim, pronto, terminei. Agora posso assistir televisão? falando isso que é mais ou menos o que acontece lá em casa, sabe? Pronto, já fiz, agora posso assistir televisão? Não é esse processo de tarefa. Jesus não veio cumprir uma tarefa, terminou a tarefa e volta para casa. Não é isso. Não é apenas no compromisso com o Pai, mas o que está consumado aqui não é a tarefa em si, o que está consumado aqui é o amor pelas pessoas. O que Jesus termina, o que Jesus conclui, a prova cabal, não é de que ele era um bom tarefeiro, um bom cumpridor da promessa que ele fez. Não é isso. O que está consumado aqui é o amor que ele tem pela humanidade, pelas pessoas. Está concluído, está pronto, perfeito, acabado. Não há absolutamente nada mais neste mundo que seja necessário ao ser humano fazer, para deixar o amor de Deus mais perfeito, pleno o bonito, porque Cristo consumou o amor dele por mim e por você na cruz do Calvário, o que está consumado aqui não são os atos de Jesus, não são os milagres de Jesus. O que está consumado aqui é o grande, extravagante amor de Deus por mim e por você. Porque é isso que é a cruz do Calvário. O que é a cruz? É o brado, é o grito em alto e bom tom de alguém que diz eu te amo, é isso que é a cruz, o grito de amor do Pai, e Ele não deixou nada por fazer, absolutamente nada, quando Ele conclui, quando consuma, está pronto, não fica nenhuma sobrinha, não fica nenhuma rebarba para que o Ierson complete. Não fica nenhuma rebarba para que o Josimar faça. Tudo ele fez. Está pleno, está acabado. E aí, nós quando nós voltamos, por exemplo, para Filipenses, verso 1, verso, capítulo 1, verso 6, que diz assim, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, o que completa a obra não são os meus atos. O que me torna pleno na presença de Deus não são os meus feitos. Não quantas cestas básicas eu dei, quantos abraços eu dei, quantos cumprimentos. Não é isso. O que nos completa, o que vai nos completando é o feito de Cristo Jesus na cruz. Então o que nos é necessário fazer? Crer que o que ele fez foi suficiente para de fato nos fazer plenos diante da presença de Deus. E aí, aquele que começou boa obra vai completá-la. Quem completa é ele e não nós. Ou seja... Ele não deixou nada para a gente. Então não precisa subir escada de joelhos, não precisa dar três pulinhos, não precisa pagar promessa, não precisa do sabonete, do sabão, do lenço, do, da rosa, não precisa de nada disso. Basta fazer uma coisa, Senhor Jesus, Tu és pleno Salvador para mim eu creio em ti, pronto, o sangue dele, cobre-nos, de todo o pecado, e nos faz plenos, diante da presença, de Deus, e a partir daí, então, eu começo, a ser, a caminhar, de fato, como um cristão, como uma cristã, que tem o sangue dele, derramado, sobre a nossa vida, isso, Precisa fazer a diferença sim, em nós. E o que, que nos traz então para o nosso coração? Aquilo a fidelidade do Senhor. Temos um Deus que cumpre fielmente em nós cada palavra que Ele nos dá. Temos um Deus que cumpre fielmente em nós cada palavra que Ele nos dá. Ele cumpre, não é aquilo que a gente quer ou que a gente pede, não é isso. A fidelidade do Senhor, o compromisso do Senhor está com a palavra dEle. Entendeu? Senão a, gente pode, senão a gente mistura as coisas. A gente começa a achar que tudo que a gente quiser, Deus vai nos dar. Tudo que a gente pedir, Ele vai nos dar. Deus não é Papai Noel. Ele pode até ser o Papai do Céu, mas Noel não. Tá bom? E aí, quando eu sei disso, lembra das ondas do cântico? Quando eu sei disso, por mais que as ondas estejam turbulentas, volta ao meu coração e volta à minha mente a certeza de que esse Deus que me prometeu o consolo e a presença dEle, vai acontecer, pode ser que não se concretize aquilo que eu quero tanto, que eu quero receber isso, receber aquilo, fazer pode ser que isso não aconteça, mas uma certeza eu tenho, de que a presença dele vai comigo, ele não vai me soltar, saber disso nos traz confiança que às vezes nos sentimos muito abalados na nossa confiança. Já sentiu abalado? Sua confiança já foi abalada com alguém? Com uma pessoa? Já? Eu já? Inicialmente você confia numa pessoa, aí acontece uma coisa e você fala assim, não dá para confiar no fulano mais. Já aconteceu? Não precisa levantar a mão não. Só comigo que Aconteceu. Mas é assim. Aí o Senhor diz assim, fique tranquilo, comigo isso jamais vai acontecer. Pastor, Deus não nos decepciona? Não. Mas por que que permitiu isso, permitiu aquilo, permitiu aquilo outro? Mas que esperança você está tendo no Senhor? Para que tipo de esperança você está tendo no Senhor? É Só para a resolução das coisas? Te dá isso, te dá aquilo? Se a nossa confiança no Senhor se dá como na base da moeda de troca, faz isso, te dou aquilo, isso não é confiança. Será que Ele fará? Será que Ele está comigo? Será que Ele me escuta? Será que Ele me ouve? Será que Ele me ama? Na cruz do Calvário a resposta é um grande e maravilhoso, sim, eu estou com você, eu caminho com você, eu te amo, eu te escuto. Por isso, nós não precisamos acrescentar mais nada à obra de Cristo, não precisamos. Pode confiar no Senhor, pastor? Pode. Pode. Por que que pode? Porque aí tem o seguinte, quando Jesus diz que estava com sede, me lembra aí, Jesus estava com sede, aí o escritor para e desloca a cena para um outro lugar, para um outro espaço ali. Diz assim, havia ali... o quê? O que é que tinha ali que o texto diz? Para que se cumprisse a escritura, Jesus disse, tenho sede, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus, vinagre para ser bebido. O vinagre aqui não é esse vinagre que a gente tem hoje não, tá? É, não, é, não é a mesma coisa não, é diferente. E hoje, e hoje tem até vinagres chiques, né? Tem vinagre de maçã, vinagre de... É, tem até um nome, gente, que eu vi essa semana, de já... já Jabez, Jabez um negócio assim alguém vai ouvir, vai entender depois me manda lá qual é o nome certo se você souber o que eu estou falando aqui mas na época de Jesus não tinha isso não tinha uma bebida que era um vinho ruim um vinho ruim e era esse tipo de bebida que o, o, a, a, os soldados romanos recebiam ou seja, o imperador, o governador, não ia ficar distribuindo vinho bom para os soldados. Era um vinho ruim. É, alguns é chamado também de, recebe o nome de zurrapa ou posca. São os nomes, né? É um vinho bem ruimzinho, péssima, de péssima qualidade. E aí, a, o que acontece é que eles entregam isso para Jesus beber. Entregam aquilo que é da pior qualidade para que ele beba no seu momento de necessidade de sede. Quando eu olho esse texto, pum, eu me lembro das bodas de Caná. E aí, quando acaba o vinho, lá no casamento, nas bodas de Caná, chamam quem? Quem? Chama Jesus. E Jesus vai. Transforma o quê? Água em vinho. E aí veja o que, é que o texto diz para a gente lá em João 2, 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então... Chamou o noivo e disse, ó oh, noivo, explica aqui esse negócio. Eu já fui em N-Festa, já preparei um monte de festa. E o negócio é o seguinte, para economizar, a turma faz assim. Todos servem primeiro o melhor vinho. E aí enche a cara. Depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, porque aí já não dá nem para perceber, né? já bebeu tanto que não sabe nem se é bom ou se é ruim. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Presta atenção. No momento de necessidade dos seres humanos, Jesus não teve nenhuma dificuldade de oferecer-lhes o melhor. Não permitiu que eles bebessem água, mas transformou no melhor vinho. Agora pensa comigo, se o que o pessoal já tinha bebido até aquele momento era o melhor vinho, e agora o que Jesus faz ainda é melhor do que o melhor? Gente... O Senhor, para agir, Ele faz e faz bem feito. Não é à toa que a palavra nos diz assim, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é, ela é Quando os seres humanos precisaram dele, ele lhes deu o melhor. Mas quando ele gritou aos seres humanos, tenho sede, os humanos lhe deram o pior. Nós somos assim. Nós somos assim. E não adianta é, dizer muito não. Todos nós somos assim. Quantas vezes a nossa vida cristã anda mais ou menos ou plenamente desse jeito? A gente não consegue ou por alguma razão a gente vai recebendo do Senhor o melhor. Mas a gente não oferece para ele o melhor. Ele nos dá o bom vinho e a gente entrega zurrapa. A gente entrega vinagre. Olha, isso é para fazer a gente pensar, hein? Porque o que tem... Tem de milagre de Jesus fazendo nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos casamentos, né? Casamento aqui eu estou lembrando a figura do, das bodas de Caná. Quantas transformações o Senhor tem feito? Quantas mudanças o Senhor tem feito? E na hora que ele grita, tenho sede. A gente arranca um resto de alguma coisa e diz assim, está aqui Senhor. É preciso pensar nós precisamos pensar que tipo de caminhada nós estamos trilhando nessa nossa vida cristã dele não temos dúvidas ele fez faz e sempre fará o melhor e nós e nós por outro lado nós também precisamos pensar que nunca poderemos recompensar o que ele fez. E ainda assim ele continua nos oferecendo o melhor. Outro dia o Pedro fez alguma coisa lá, aprontou, e hoje nem lembro mais o que é. Ele aprontou alguma coisa e aí eu chamei a atenção dele e ele esperava que eu não fosse oferecer a ele depois alguma coisa que eu tinha lá, não sei, não sei se era um brinquedo, se era um doce, alguma coisa assim. Ele esperava que eu não desse. Eu dei, porque para mim já tinha sido resolvido. Eu chamei, expliquei, chamei a atenção, falei tal e resolveu. Mas ele ficou com a consequência na cabeça. Depois que ele recebeu, eu estava na sala, ele veio para mim e falou assim eu não entendi eu não merecia mas você me deu o que por quê? eu falei assim a bíblia tem uma palavrinha para isso filho isso se chama graça eu falei assim como? é isso se chama graça você não merecia mesmo mas o papai decidiu te dar você entendeu o que você fez, não foi legal? Entendi. Deve fazer de novo? Não. Tudo bem, para mim passou. Você nem lembrou na hora que você me entregou o presente? Eu falei, não. Não lembrei, não. Eu falava com ele, mas o meu coração, vinha assim, é assim que eu trato com você, Iasso. Yes. Exatamente assim, você não merece, mas eu continuo te sustentando todos os dias e nem me lembro das porcarias que às vezes você faz nessa vida. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário eu gritei em alto e bom tom, Ierson, eu te amo e te amo para sempre. Mas isso precisa mexer com a gente. E precisa dizer dentro de mim mesmo, erre menos, busque uma vida mais justa, busque uma vida mais ordeira, busque uma vida mais reta, para você ficar melhor diante do Pai, não, para você honrar a graça e o grito que Ele deu por você, só por isso. Aí o texto diz que os soldados pegaram uma esponja e na ponta do caniço de isopo ergueram e colocaram na boca de Jesus. Essa palavra é muito interessante, isopo. Porque o isopo é uma, é uma planta, é, as folhinhas são meio, tipo, meio peludinhas, tipo... É, boldo, ou então hortelã-pimenta, sabe? É, gosto demais, temperinho assim, sabe? É uma folha meio aveludada, isso que eu quero dizer. Em que retém água. Então essas folhinhas você pode, por exemplo, é, molhar ela e re, ela retém. 1400 anos antes da crucificação de Jesus, Deus pediu ao povo, dizendo o seguinte, lá no Egito, vocês vão passar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro que vocês sacrificaram. Porque de noite o anjo da morte vai passar e quando ele vir o sangue que vocês passaram nos umbrais da porta utilizando o isopo, o anjo não vai retirar a vida. Nos sacrifícios, nos sacrifícios o isopo era usado para aspersão, na purificação. Então se na figura ali do Egito, o é usado, e nessa ação ali a libertação, ele é usado também para a purificação. É por isso que o sopro está aqui, nesse texto. Porque na Páscoa, nesse período da morte de Jesus, que é um período pascal, da celebração dos judeus da Páscoa, Cristo, ele era o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado exatamente como deveria, para que eu e você pudéssemos receber seu sangue e sermos purificados. Veja como a palavra de Deus vai sendo encaixada, vai sendo apresentada para nós e as coisas não são deslocadas. Quando o autor coloca assim o isopo ali, o autor não está querendo florear o texto não. Está mostrando para nós que durante a história essas figuras também foram usadas com algum sentido. E aqui nos faz relembrar. Veja o que nos diz aí Hebreus 9,14. Nos diz assim, Quanto mais, então, o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência, de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Lembre-se que eu disse aqui antes que aquilo que Deus faz para nós precisa mexer conosco. É para isso aqui. ó. É para que a gente, na nossa consciência, a gente aprenda a considerar os nossos atos, que muitas vezes conduzem à morte. Por fim, Jesus recebe ali aquele sopo com o vinagre na boca, e então ele dá um brado e diz, Tetelestai, ou está consumado, está acabado, está pronto muito parecido com a palavra que eu tinha falado antes né? tendo provado, Jesus disse, está consumado com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito preste atenção nesse, nesse verso essa palavra consumada quer dizer que terminou e terminou de maneira perfeita, plena eu, eu já disse isso aqui não há mais nada para fazer. Tudo o que deveria ser feito, ele já fez. Não há como ajudar Cristo na obra da redenção. A morte de Cristo não é um, um se. Si. Se porventura acontecer isso, se você fizer isso, não. A morte de Cristo não é um se si para nós. É um certamente. Eu cumpri tudo o que precisava. E aí, vejam só, que sempre que a gente olha, fala de pessoas que morreram, no momento da morte, o texto bíblico é, não tem nenhuma preocupação de dizer que a pessoa morreu, e usa a expressão morreu. Mas veja como é que o texto descreve esse momento. O texto não usa a expressão morreu aqui, pelo menos aqui não. O texto diz o seguinte, que Cristo curvou a cabeça, não é a morte que traga Jesus. Não é a morte que engole Jesus. Não é a morte que toma Jesus. Mas o que é que o texto diz? É Jesus quem? Se entrega. Isso é para dizer assim, você só está chegando em mim porque eu estou permitindo, viu? Você só chega aqui porque eu permito, porque até sobre você eu tenho o controle e o domínio. E eu vou te mostrar daqui a três dias o meu poder sobre você e morte. Aliás, João 10. 17. olha só João 10, 17 cadê? aqui por isso é que meu pai me ama porque eu dou a minha vida olha só que legal como é que o texto diz Jesus diz assim por isso é que o meu pai me ama por que o meu pai me ama? porque eu dou a minha vida para tomá-la, ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Ele já sai de casa dizendo assim, olha, um dia vai chegar a morte perto de você, tá filho? Mas fica tranquilo. Você é poderoso o suficiente para vencê-la no dia que ela bater na porta. Ele já sai de casa assim. O que isso tem a ver comigo e com você? Isso tudo deve tornar a nossa vida muito mais digna, menos religiosa, com menos fachada e rotina, cumpridora de regra, mas uma vida mais vivaz e intensa que reflita de fato a glória e a grandeza de Deus, por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Que de dentro de nós, todos os dias, nós possamos escutar o brado que ecoa, está consumado, está perfeitamente acabado, viva a vida que eu vim trazer a você no dia em que nós retornamos ao médico depois do processo de cirurgia passado alguns dias muito temor de muita apreensão, mesmo depois depois que nós voltamos o médico se voltou pra gente e ele disse assim nós estávamos, Juniele, aqui eu aqui João no colo, ele esticou uma mão e tocou no ombro da Juniela, esticou a outra e tocou no meu ombro e disse assim, certamente a cirurgia deu certo, acabou, está consumado. De agora em diante, o João poderia beber toda a água que ele quisesse todo o leite que ele quisesse, poderia comer prazerosamente. Eu termino dizendo a você que deu certo, deu certo, viu? Deu certo o que Cristo fez na cruz, deu certo para você, deu certo para mim, deu certo para todo aquele que acredita. A sede enfrentada por Ele, cumprida por Ele, foi para que a nossa alma fosse saciada e não andássemos mais sedentos. Do alto da cruz Ele disse, tenho sede para que eu e você jamais sentíssemos falta de Deus. Jamais. É por isso que também Ele espera de nós. Que nos acheguemos a Ele, dizendo, Senhor, eu reconheço o que Tu fizeste. Por isso, ó Pai, nesse momento eu venho aqui, estou aqui, me curvando, me dobrando, diante de tantas mazelas que eu tenho vivido diante de tantas coisas que eu tenho vivido, eu estou reconhecendo que o Senhor supre a sede da minha alma e o que o Senhor fez na cruz do Calvário, deu certo, deu certo.